0: HRD Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat, spécialisé en droit social.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, HRD Radio, Thierry bas TV. Aujourd'hui, nous recevons Maître Medic Osanelagi, avocat associé et responsable du bureau de Paris, du cabinet Barthélé, bien avocat pour notre chronique mensuelle consacrée au droit social. Bonjour Mehdi.
0: Bonjour Alain, bonjour à tous.
1: Alors racontez-nous, nous avons des chefs d'entreprise qui nous font remonter les difficultés qu'elles ont eues ces derniers mois sur les relations individuelles, notamment le fameux pouvoir disciplinaire qui est le titre de votre chronique. Avec la pandémie et les déconfinements, on n'ose
0: pas, on n'ose mal, ça veut dire quoi en quelques mots Écoutez Alain, vous avez entièrement raison, ça fait partie des thèmes que j'ai beaucoup beaucoup rencontrés ces derniers mois. On m'a beaucoup sollicité sur l'activité partielle, sur l'activité partielle de longue durée, le télétravail. Mais en réalité, beaucoup d'employeurs se sont posé la question, est-ce que j'ai encore le droit de diriger, contrôler et éventuellement sanctionner mes salariés Mes salariés sont loin, ils sont chez eux, j'ose pas, j'ose mal. Et vous avez raison d'insister, en réalité j'ai plein d'exemples en tête. J'ai organisé une réunion Zoom, il ne vient pas, il ne se connecte pas. Je lui ai demandé de revenir, mmh. il ne veut pas revenir. Il appelle à 17h59, il, a...
1: il ne répond pas.
0: Exactement, je soupçonne tout, bien sûr. Bref, on va rassurer nos auditeurs. Est-ce que je peux sanctionner Oui. Est-ce que je peux contrôler Oui. Est-ce que je peux éventuellement arriver à l'extrémité du licenciement Mais oui, bien sûr.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que, que pandémie ou pas, mais dit travail à distance ou pas, l'employeur peut agir comme avant.
0: Alors, il peut agir presque comme avant. Ah, presque, c'est ça qui est presque. formidable. Ben oui, je dis presque parce que quand les gens sont loin, quand il y a le distanciel, ben on est beaucoup plus précautionneux. N'oubliez pas que l'employeur est soupçonné souvent de tous les maux. Donc, il faut qu'il montre sa bienveillance, son attention, et parfois dans des situations où son caractère aurait tendance à prendre le pas. Alors, moi, par exemple. Les grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'est le fameux entretien préalable. Mmh. Alain, vous avez commis une faute, plusieurs, à 17h59, vous ne répondiez pas, le lendemain, pareil. Bref, j'en ai un peu assez, je décide de vous convoquer à l'entretien préalable, c'est le principe du droit social français. Vous avez le droit de venir, d'être assisté, d'entendre ce que j'ai à dire, et surtout, moi, employeur, je dois entendre ce que vous avez à dire. Mais le problème, c'est que quand on est loin, on se dit, mais est-ce que je peux vraiment le faire venir Alors moi, ce que je préconise... Je le préconise aujourd'hui, et j'insiste aujourd'hui, parce que ben, l'avenir fait qu'il y aura probablement encore le télétravail. Peut-être qu'il y aura encore de nouvelles pandémies. Et globalement, les principes doivent rester identiques. Bien sûr, l'entretien physique, c'est tellement mieux quand c'est plus simple et quand on se voit. La difficulté, c'est qu'il y a des salariés qui ont peur. Il y a des salariés qui sont inquiets pour venir euh, au, au travail. On les rassure, mesure de distanciation d'hygiène. Si vraiment ils ne peuvent pas, on leur propose en plus une visioconférence. Une visioconférence. À
1: la place de ou en plus
0: À la place d'eux. Alors, dites-vous, vous allez faire le choix. Merci de m'indiquer votre choix. Vous voyez la, voilà le lien. Voilà la personne à contacter. Et vous pourrez, parce que les salariés peuvent se faire assister lors de l'entretien, pour être rassurés, en général, par exemple. Et on le
1: peut être assisté, mais dit, en visio.
0: Et on peut être assisté en visio. D'où l'intérêt du lien de visioconférence, pour qu'ils puissent se faire assister, qu'ils puisse se faire entendre et qui puisse justement donner des explications sur les reproches qu'on a. Peut-être qu'à l'heure 17h59, vous aviez une explication tout à fait plausible, même si ça dure pendant 15 jours à la suite. J'ai besoin, en tant qu'employeur, de l'entendre. Autre possibilité aussi, parfois, j'avoue que certains employeurs sont très précautionneux, une fois que l'entretien est fait, on envoie une synthèse des griefs, mmh. en fait de la liste des reproches que j'ai à faire, et on laisse aux salariés le temps de répondre. Un temps court, hein, parce qu'il faut avoir en tête un délai. Moi, quand je suis employeur, quand j'organise un entretien préalable, ben, je ne prends pas ma décision tout de suite, ni le lendemain. Le droit, c'est une règle indispensablement à respecter, c'est au moins deux jours ouvrables entre la fin de l'entretien et la notification du licenciement.
1: Alors, cette date, elle peut bouger Est-ce que ça, ça perturbe les choses ou pas
0: Alors, bien sûr, ça, ça perturbe. Ça perturbe parce qu'avec la pandémie, eh ben, parfois je vais vous répondre à l'un, si vous me convoquez un entretien préalable, que je suis malade, mmh. que je ne peux pas me déplacer. Je suis qu à contact. Euh... Que je suis qu'à contact. J'aurais bien aimé. Je préférerais le présentiel. Et là, l'employeur a une grosse, grosse difficulté à gérer. C'est le temps. Mmh. Alors, je rappelle d'abord une base très simple. Quand j'ai quelque chose à sanctionner auprès de mon salarié, je n'attends pas. Je le fais le plus rapidement possible. Et si je le fais, je ne dois pas dépasser un délai de deux mois à partir du moment où je le sais. Alors, on se dit que c'est facile à respecter. Sauf que parfois, j'ai du délai pour enquêter, pour vérifier ben, ce que dit le voisin, ce que dit le collègue de travail, ce que disent ben, les connexions, par exemple. Quand je convoque à l'entretien préalable, à la date, ben, la date, elle peut bouger. Et on se dit que ben, ce n'est pas très simple. Mehdi euh, me demande un déplacement de la dette je vais lui dire oui mmh. Mehdi me demande une nouvelle euh, date je vais encore lui répondre favorablement sauf que Alain vous êtes un chef d'entreprise vous avez écouté la chronique et vous savez qu'il y a un délai qu'il ne faut pas oublier c'est que vous avez un délai maximal dans une sanction disciplinaire d'un mois pour notifier votre sanction je donne un exemple très bête vous avez convoqué Médicocène au 3 mai très bien le 2 mai, il vous dit, je suis désolé Alain, je ne peux pas venir. Mon enfant est malade, j'ai une difficulté. Vous le décalez, mais comme vous refaites une convocation, il faut qu'il y ait quand même une date. Il faut acter la date. On le fait pas recommandé. Peut-être qu'avec les dates, on va tomber sur un entretien, j'avais fixé le 3 mai, au 2 juin. On se dit, c'est génial. L'entretien se tient le 2 juin. Donc c'est parfait. On est dans les délais. On va pouvoir exposer. Et je vais pouvoir, moi Alain, prendre une décision. Sauf que n'oubliez pas. Je vous ai rappelé que vous devez respecter un délai minimal de deux jours. 2 juin, le 3 juin, vous réfléchissez. Le 4 juin, vous réfléchissez. Le 5, vous licenciez Mehdi. Très bien. Ce que vous, vous souvenez, que vous m'avez convoqué le 3 mai et que je vous ai dit que ça ne pouvait pas dépasser le délai de deux mois. 3 mai, 3 juin. Ça ne marche pas. Vous avez notifié le 5, c'est fini. Vous aviez raison sur tout. Vous avez été super sympa avec médico
1: mais le délai, le, est passé, quoi. le délai est passé, Et ce est genre quoi. de situation, c'est fréquent
0: C'est fréquent, c'est fréquent parce qu'on a tendance ben, à être occupé par tellement d'autres choses. Priorités. Même des RH font souvent ça. La difficulté, c'est que ces situations-là qu'on a connues par la pandémie, il ben, y aura d'autres situations qu'on va rencontrer. Avec le télétravail à 100%, il ben, y a des entreprises qui n'ont pas vu leur salariés depuis plus d'un an. Là, je les ai hier, les quotidiens. Certains salariés ben, se disent « Mais je ne supporte plus la voix de mon collègue de travail. Je ne supporte plus le bruit. » Et puis, il y a des employeurs qui découvrent que leurs salariés ont changé. Vous voyez, il n'y a pas, pas a pas très longtemps, il y a des salariés qui... Il y a le cour de cassation qui a rendu un arrêt sur une salariée qui avait changé pendant son congé parental. Vous savez, quand je suis enceinte, j'accouche, j'ai un congé maternité, je peux prendre un délai d'un an pour m'occuper de mon enfant, qui peut être prolongé. Et bien, pendant ce délai, cette salariée avait changé et avait décidé manifestement de se convertir à la religion musulmane. Elle avait donc de mémoire hein, un foulard et l'employeur lui dit, mais écoutez, vous êtes vendeuse dans mmh. un magasin prêt à porter, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous pouvez ôter ce foulard parce que lui considérait, cet employeur, que ça le gênait ou que ça pouvait gêner certains clients. clients, clientes, euh, qu'elle porte ce foulard La salariée refuse, elle est licenciée. L'employeur dit, bah écoutez, moi, j'ai pris cette décision parce qu'il y va de l'intérêt économique auprès de mes clients. Ça, c'est important l'avoir en tête. L'employeur croit bien faire. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les convictions religieuses, politiques sont fondamentales et il faut absolument les respecter. Je peux me prémunir de ça parce que la vie change. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que cette salariée, sa vie spirituel ou politique a changé oh, et l'employeur est obligé de faire face. Mmh. Il n'a rien contre elle, mais il est obligé d'y faire face.
1: Donc là, Médie, il euh, y a une problématique qui s'appelle la discrimination.
0: Mais exactement ça. Et qu'on ne se trompe pas, toutes les entreprises vont être confrontées à ça. Aujourd'hui, l'individu, ben, il a le droit de s'exprimer et parfois il exprime ben, ses convictions spirituelles, dans le cas là, et on en parle beaucoup, euh, de façon ben, très visible. Mmh. Il y a eu quelques années, ce, qu on a, ce dont on a beaucoup parlé, c'était les crèches Babylou, euh, une personne qui travaillait en crèche qui portait le voile. Il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, un homme à qui on a demandé de raser sa barbe parce qu'on considérait qu'elle était l'expression d'une bah, religion, oui, oui. d'une tendance religieuse. Et bah, de fait, il a refusé, il était licencié. Là, c'est la même chose. Mais les règles sont très simples en réalité. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'on en, qu en parle. Il faut absolument prévoit dans son règlement intérieur ce qu'on appelle une clause de neutralité. Mmh. On définit ensemble et on se dit, eh ben, pour certains postes de travail, il faut être neutre. Et ça, c'est prévu dans le contrat de travail Non, on le prévoit dans le règlement intérieur. Dans toutes les entreprises de plus de 50, c'est obligatoire. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent le faire. Elles prévoient une clause de neutralité qui permet de ne pas avoir de signes ostentatoire pour certains postes de religion. Ça permet dans ce cas-là ben, de se dire que quand on a ça, eh ben, c'est très simple vous Alain, vous ne respectez pas la cause de neutralité, vous je peux, je fais référence expressément, ça a été prévu, sur ce poste-là, et je peux en tirer les conséquences. Autrement, il faut, si je n'ai pas cette cause de neutralité, mais c'est tellement plus difficile, il faut qu'il y ait des raisons objectives professionnellement. Et là, autant vous dire que les raisons objectives professionnellement, pour les, les magistrats, ce n'est pas des considérations économiques, oui. parce qu'on veut dire que la clientèle, c'est trop subjectif. Globalement, l'objectif, c'est plutôt des règles d'hygiène, de santé et de sécurité. Et vous voyez, là, on est dans ce, que, ce qui va être rencontré, là, prochainement, par beaucoup, beaucoup d'employeurs. Moi, j'ai beaucoup d'appels de chefs d'entreprise qui me posent des questions sur des salariés qui ont changé, sur des salariés...
1: Est-ce qu'on peut licencier quelqu'un qui a une barbe ou quelqu'un qui refuse d'enlever son voile, Mehdi
0: Alors, on peut le faire si j'ai une clause de neutralité. Si je ne l'ai pas, on peut, on doit, entre guillemets accepter ce changement radical dans la situation. Mais autrement, c'est absolument discriminant et on le comprend. Le voile à la barbe, ça se voit. Mais il y a d'autres expressions qui peuvent aussi être gênantes pour la collectivité. La règle, c'est très simple et j'insiste, l'employeur doit prévoir un règlement intérieur et doit prévoir une clause de neutralité. Il anticipe ces changements. Mais beaucoup de chefs d'entreprise subissent hum. le droit. Autant l'anticiper, vous voyez, c'est quelque Ou chose... qui ne de, le révise bon pas. Sens exactement, et d'évident. Le règlement intérieur, ça va être la loi dans l'entreprise. Ça ne parle pas que des signes ça parle de l'hygiène de la sécurité, bien sûr.
1: Et donc ça, c'est le, le DRH qui doit s'y intéresser, c'est le dirigeant d'entreprise, c'est tout le monde.
0: Hein. Bien sûr, c'est le, le règlement intérieur, c'est un peu... Moi, de plus en plus de chefs d'entreprise me disent, je sais que c'est plus obligatoire parce que j'ai euh, un effectif de moins de 50 mais j'ai envie d'ordonner un peu les choses dans mon mmh. entreprise, pas simplement que sur ça, sur les horaires. J'ai envie qu'il y ait une sorte de code de moralité, justement, là-dessus, et qui me semble plus simple à comprendre pour tout le monde. C'est objectif. Une confusion
1: peut apparaître dans, dans les entreprises. Imaginons que, que mon code de conduite décrit un, un process à respecter impérativement. Sanction ou pas, Mehdi
0: Eh oui, alors ça, c'est aussi une très, très bonne question. Aujourd'hui, on a tous tendance à... À ne pas faire le règlement intérieur, mais on se donne un petit code de, de bonne conduite, un memento euh, des procédures à faire, à respecter. Ben, ça, ça pose problème parce que c'est du process, c'est de la procédure, mais ça n'a pas vraiment de pouvoir, de discipline. On dit, il serait bon de respecter. Je suis un salarié, je ne le fais pas. Ben, au fond, euh, si, sauf si ce n'est pas du bon sens, je ne vais pas le sanctionner pour ça. Qu'est-ce que font les chefs d'entreprise maintenant Ils ont un règlement intérieur, ils se sont rajoutés des codes de bonne conduite, des mêmes intos de ce qu'il faut faire, et eh bien, on l'intègre au règlement intérieur, comme ça, je peux l'utiliser. Je ne le fais pas, et eh bien, je prends le risque, risque. de ne pas l'utiliser. Eh ben,
1: donc, ça veut dire que point de salut sans un règlement intérieur qui a été pensé et qui est régulièrement révisé.
0: Exactement. En plus, c'est facile de le réviser. Beaucoup de gens oublient. Mais c'est facile à mettre, entre guillemets, à jour parce que les nouvelles technologies changent. Parce que, bah, tiens, il y a quelques années, ce qui était à la mode, c'était les chartes informatiques, hum. le RGPD qu'on utilisait. Bah, pareil, sur le contrôle des salariés, bah, parlons-en aussi sur les signes ostentatoires. On n'ose pas, mais il faut oser. Euh, il y a des postes qui nécessitent peut-être une cause de neutralité, d'autres pas, ben on accepte aussi les différences de chacun mais aussi l'intérêt de l'entreprise de la collectivité.
1: Synthèse et conclusion, Mehdi, parce que ceci est absolument passionnant, euh, on peut s'y perdre mais pour rappeler les, les points clés
0: Un, un chef d'entreprise doit être vigilant à, à ce qui est possible dans sa, son entreprise grâce au règlement intérieur. Le devenir du règlement intérieur, c'est aussi de se prémunir sur les grosses difficultés et les grosses difficultés, en ce moment, ça a été aussi tout ce qui est opinion, tendance, politique, spirituelle, et il faut accepter d'en discuter. Le règlement intérieur peut prévoir une clause de neutralité. Trois, ce n'est pas parce que je suis chef d'entreprise et qu'il y a une pandémie ou que les gens sont loin que le rapport qui existe avec mes salariés n'existe plus. Au contraire, il y a des obligations et je dois aussi, en tant que chef d'entreprise, les faire respecter. Ils sont loin. Ben je peux aussi prévoir des éléments qui sont la distanciation pour l'organisation de l'entretien préalable et je dois être vigilant, respecter et respecter les délais, les, les délais deux mois pour agir quand j'apprends que quelque chose devrait être sanctionnable et les procédures évidentes, convoquer un entretien préalable, tenir l'entretien, le salarié se fait assister, sanctionner, respecter le délai jour minimum de deux de jours, donc le troisième jour je peux sanctionner et ne pas dépasser un délai d'un mois. Quand j'ai un entretien, et bien ça me paraît normal de savoir quelle est la sanction euh, auxquelles je vais devoir faire face en tant que salarié. En tant que chef d'entreprise, ben effectivement, autant que je sois vigilant, la bienveillance ne suffit pas.
1: Merci beaucoup, Mehdi. Euh, très belle chronique. Hein. Je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat. Fin de cette émission spéciale de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée au droit social, toujours en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.
0: La chronique de HRD Radio .TV, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.